0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня записываем ее из домашней студии, то есть мы выходим в записи, но от этого мы не становимся менее интересными. Я постараюсь задать вопросы от лица слушателей. В гостях у нас сегодня Пелагея Белякова, научный сотрудник в Институте водных проблем. Пелагея, привет. Привет. Пелагея – специалиста в области наводнений. И даже лаборатория. А как у вас, кстати, правильно называется лаборатория?
1: Лаборатория называется э...... гидрология наводнений, но это сочетание несочетаемого, поэтому опустим мой ( relations)
0: скепсис. Понятно. Но по крайней мере я знаю, что ты большой специалист в области наводнений, что ты как бы давно интересуешься этой проблематикой и даже ездишь сама на объекты, которые, ну, на реки, да, которые могут... Здесь я уже боюсь сам попасть в просак, сказать, что они там наполняются избыточно. В общем, так как я в этом мало что понимаю, то вот как раз сейчас ты мне и расскажешь, как это все работает. Вот. Как вообще... Что такое вообще наводнение? Вот. Начнем с этого.
1: А, да, пожалуй... Правильно, конечно, начать с определения. Я попытаюсь, соответственно, это сделать своими словами. В принципе, под наводнение понимается традиционно затопление, используемый человек в земель. В результате вот этих затоплений наносится, соответственно, ущерб территории. Вот. А если еще принести сюда такой административный институциональный ресурс, то, в принципе, вот эти стихийные процессы затопления, они еще и должны и отчасти регулируются, соответственно, со стороны как раз административных ну, там, органов управления.
0: Государство, вот. да, конечно.
1: Да, то есть и, это и... то, что подлежит контролю, управлению и прочей всяким там эффективной оптимизации. чтобы как бы и не слишком плохо для людей, и, соответственно, чтобы оставить место природе, чтобы она не разошлась еще больше.
0: Хорошо. Наводнения же, наверное, как-то между собой отличаются, и их можно классифицировать.
1: Да, безусловно. Самое необходимое, что нужно сказать о наводнениях, Это о причинах, которые их вызывают. И, собственно, основной пункт квалификации это как раз гидрометеорологическая причина. В первую очередь к таким относятся наводнения, связанные с выпадением обильных дождей. Это могут быть... Очень интенсивные дожди, если это маленький водосбор, они могут вызвать э, очень серьезные и в том числе категорию быстро развивающихся наводнений. В городах они вызывают э, тоже э, такую категорию urban floods, это городские наводнения, когда ливневая канализация не справляется с э, пропуском воды.
0: Оказывается, вот когда я еду и вижу, что на улице в некоторых местах Москвы ливневка не справляется, это тоже можно назвать настоящим наводнением?
1: Это есть отдельная категория э, вот этих городских наводнений. Э, Она э, не вполне предмет изучения науки гидрологии. Это скорее такая междисциплинарная э, тема, потому что здесь э, в большей степени... э, как бы коммуни... нужно изучать коммуникации, которые существуют в городе, то есть это такая более инженерная задача, и в первую очередь на решение вот, вот этих вот выпускных задач, гидравлическая, гидродинамическая, то есть вот такие вот аспекты. Ну, у нас, насколько мне известно, практически никто этой темой не занимается, разработки, которые велись еще в советское время, были коэффициенты рассчитаны, по которым можно было считать, какой сток образуется с урбанизированной территории. Вот. Но с тех пор как бы, многое изменилось, в том числе интенсивность приходящих к нам осадков. И города совершенно, ну, по крайней мере, вот Москва во многом поменяла свой облик. Соответственно, это по-хорошему как бы все нужно учитывать, перерасчитывать и прочее. Мне пока неизвестны научные разработки по этой теме. То есть, вот возвращаясь к нашей классификации, это основная причина — это дожди. Вторая причина — это, соответственно, снеготание. Это очень характерная причина для весенних разливов по большей территории нашей страны, ну, то есть вдоль рек на большей части нашей территории, потому что у нас есть сезонное снегонакопление, и когда соответственно весной приходит потепление, вот этот снег, он поступает так или иначе в речную сеть.
0: Угу. И
1: поскольку как бы, количество воды увеличивается, пропускная способность русла ограничена, дальше начинается выход на пойму, разливы и прочее. И всякие последствия неблагоприятные. Вот значит, вот эта фаза водного режима у нас еще имеет такое название весенние половодья. Вот его да. сейчас называют по телевидению как весенний паводок, но как бы вот в нашей гидрологии принято называть это для именно талых вод называть это половодием. И это именно регулярная фаза водного режима, которая практически, ну которая там, где есть сезонный снег, наблюдается ежегодно, то есть к этому всегда нужно быть готовым, просто каждый год это бывает по-разному. Вот. Значит, половодья они еще бывают, усиливаются такими уже больше гидравлическими сюжетами, когда происходят ледовые заторы.
0: Да, То есть где-то просто образуется спонтанная плотина.
1: Да, она, кстати, не всегда спонтанная. То есть есть геоморфологическая как раз обусловленность вот этих мест, где формируются заторы. Это ну, обычно сужение русла, сужение долины и русла. И, соответственно, в этих местах как бы традиционно отмечается, что может сформироваться вот этот вот затор. И это тело затора, его... Можно наблюдать вот в течение всей зимы, например, так происходит вот, э, в районе Великого Устюга. Там традиционно такое место, которое очень часто, вот, буквально там каждые лет пять, э, затапливается при слиянии суха на юга. И как бы вот город стоит на, на этой стрелке, практически ну, рядом с, со свиньянием. и вот он часто страдает, но, тем не менее, город не переносит, и как бы сам город по себе тоже очень красивый, но жителям, конечно, там не очень удобно бывает. Но это красиво. Конечно, Был недавно. Значит, бывает еще чуточку, вот тоже с гидравлическими такими сюжетами связаны, это прорыв озер. Прорыв горных озер э, случается, например, э, был э, пару лет назад прорыв озера Башкара, э, когда оно просто переполнилось э, ливневыми осадками, и, соответственно, оно не выдержало вот такого, марена, который его удерживает, не выдержало такой массы, и, соответственно, это пошло, э, образовался прорыв проран, и пошло увидеть практически такого селя, вниз mm-hmm. по долине и в том числе были, к сожалению, погибшие. Вот. Это тоже как бы вид наводнений, просто связанный с немножко другими сочетанием некоторых причин. Вот. Да. И бывают еще такие прибрежные наводнения, которые вот, например, характерны очень примерно Санкт-Петербург, когда в устевой зоне просто вода, она не может уйти в принимающий водоем в силу э, вот как раз таких э, э, эффектов, связанных с ветром, с распределением давления, и просто получается, что э, вот в условиях очень плоского рельефа, как бы в воде просто вот э, примерно что некуда Н- там. Некуда, То есть там да, получается сложно. высший уровень, да, и как бы она начинает накапливаться именно в устьевой области, и, соответственно, затапливая на своем пути, что ей встречается. Вот. А, ну вот в Петербурге практически решена сейчас эта проблема благодаря строительству дамбы и регулированию затворами, а, в зависимости от как бы синаптической ситуации, от а, направления ветра и силы, с тем, чтобы действительно был... сюжетов.
0: Я, кстати, был в Санкт-Петербурге, и мне рассказали, интересно, правда это или нет, что э, те, кто строил э, вот эту, ты говоришь, дамбу, они э, немного обижаются на слово дамба или на что-то такое, вот когда это называют одним простым словом, потому что они говорят, что это комплекс защитных гидротехнических сооружений. Вот дамба это там где-то насыпали, а тут, вы представляете, огромные сложные... Устроили комплекс, сверху над которым проходит автомобильная дорога. Есть какие-то пропускные пункты да, для пропуска судов. То есть серьезная такая действительно, Ну, впечатляет, когда едешь по ней. Действительно впечатляет. Вот. Но, наверное, это все-таки дамба. То есть дамба же тоже так можно это назвать?
1: Да, здесь, конечно, действительно нужно... Ну вот я сказала, что там есть как бы вот комплекс затворов, вот, <laughs> а действительно это как бы комплекс гидротехнических сооружений, если говорить таким вот уже серьезным языком. И ну, дамба это просто как некоторое сооружение, которое в данном случае отгораживает одну часть водного пространства от другого. Также могут быть дамбы, соответственно которые находятся на берегу и тоже в случае необходимости выполняют вот эту функцию как бы разграничения. Ну, как бы это такой тоже достаточно расхожий, можно сказать, термин, который уже потерял свою часть специфичности. И действительно для Петербурга там придумана достаточно сложная именно регулирующая схема со своим обоснованием, когда какие, соответственно, вот эти затворы э, открывать как это должно работать. Другое дело, что, к сожалению, э, насколько мне известно, в, соответственно, Финском заливе э, все равно, конечно, ухудшается из-за существования вот этих... э,
0: да. Ну, из-за сооружений каких то проблемы. Сооружений,
1: да, нарушается водообмен и, соответственно, повышается застойность всей этой области и может усиливаться цветение. Вот. Это, к сожалению, очень часто сопутствует в вот, сооружении мостов и дамп именно вот в таких плохо вентилируемых, там, скажем, водоемах.
0: Ну, кстати говоря, дилемма понятна. Либо мы закрываем соответственно какую-то часть и защищаем, допустим, города, постройки человеческие от наводнений, либо мы оставляем открытым и происходит нормальная там, вентиляция, перемешивание воды, здесь есть какая-то позиция научного сообщества, то есть у нас какая цель, вот именно защитить все-таки города? Или, так сказать, все-таки нет консенсуса, и, допустим, часть ученых считает, что надо защищать, а часть считает, что все-таки нужны какие-то другие подходы для того, чтобы вот этих неприятных процессов, каких-то там застойных, да, не знаю, цветения, не случалось.
1: Я постараюсь сейчас сформулировать то, что мне известно на этот счет. В принципе, при сооружении достаточно. ну, при сооружении определенного класса или при строительстве каких-то вот таких сложных объектов по идее должна проводиться экологическая экспертиза. Да. И по-хорошему на ней должны взвешиваться различные варианты решений. Ну, понятно, что как бы есть просто проекты, которые нужно осуществить ввиду того, что как бы есть такая необходимость назревшая. Но а, в рамках экологической экспертизы должно проводиться, должен проводиться выбор, и как бы в саму концепцию а, экспертизы включена презумпция экологического вреда.
0: Угу. А,
1: и, соответственно, должен выбираться тот вариант, который... Наименее наименее ущербен для экологических сообществ, для того, что существует в окружающей среде и будет существовать с нами и без нас, просто чтобы мы не слишком навредили. То есть,
0: короче говоря, есть, так скажем, естественные факторы, которые приводят к развитию наводнения, а бывает, например, даже, может быть, какой-то антропогенный фактор или техногенный, да, то есть, например, в одном случае мы можем защитить, допустим, плотина или дамба может защищать какие-то постройки, а в другом случае именно она может, например, спровоцировать, значит, как раз это самое наводнение, правильно?
1: Это очень, как бы, тонко сюжет. Действительно, есть... А дамбы – это именно не плотины, это именно удерживающие дамбы. Плотина отличается тем, что она способна регулировать э, воду. У нее есть э, э, вот действительно специальный затвор, у нее функция именно состоит в том, чтобы не только перегораживать реку, но и регулировать речной mm-hmm. сток. А, mm-hmm. значит, есть дамбы, которые, например, технологически созданы э, э, добывающими предприятиями, для хранения в том или ином виде вот своих продуктов. Ну, продуктов, да, каких-то жидких. Да, да, То да, есть, там, допустим, у них там... Отстойники Да,
0: отстойники, да.
1: И действительно, такие дамбы могут представлять опасность, за ними нужен контроль, и они могут представлять опасность по всему миру. Мне кажется, в Бразилии случалось, случилась очень крупная катастрофа, когда такую... А, такие разрушение провалило, и, соответственно, очень пошло сильное химическое загрязнение. А, когда в России тоже недавно была а, катастрофа, когда погибли а, люди, а, там занимались, по-моему, золотой добычей, и те люди, mm. которые в этом уча- участвовали, там был городок неподалеку от а, такого пруда Соника, и а, были погибшие в итоге прорыва. Да, то есть это те сооружения, которые требуют действительно контроля. Вот. А есть еще такой аспект относительно плотин, что когда мы строим плотины, это тоже достаточно широко известно по всему миру, то мы, получается, создаем дополнительный объект, и мы, получается, еще должны выбирать между тем, кого мы защищаем. Тех, кто находится а вот выше по течению для тех, кто находится ниже по течению. Дело в том, что плотины и водохранилища, созданные рядом с ними, они имеют определенный объем и они, конечно, могут наполняться и даже переполняться. И, соответственно, если мы хотим избежать вот этого переполнения, то мы открываем затворы с тем, чтобы часть э, вот этого паводка или половодья пропустить. И тут, получается, могут ставить интересы тех, кто живет ниже по течению, потому что они могут оказаться уже в той зоне, которая попадает под потенциальное затопление. И вот здесь да. вот, э, тоже как бы есть всегда э, момент вот этих вот интересов. И как бы это у нас известно на Зейском водохранилище, такие сюжеты бывали, когда смывало ниже расположенные города. Ну, не то, что города вот, частично затапливали и потом выплачивали компенсации из-за этого. Вот. Да. А, ну Там а, была угроза действительно вот, а, наполнения выше определенного уровня. Вот, в Китае нам сейчас тоже рассказывали, а, что а, дети, которые учились в школе выше по течению, они не смогли в день определенный выйти на экзамен, просто потому, что вот их город как раз был очень сильно затоплен, (笑) и они пропустили вот этот свой экзамен, находясь выше по течению, из-за того, что им вот водохранилище наполненное помешало. И потом начали спускать, соответственно, ниже по течению, там тоже как бы раздались сюжеты, что что же вы делаете на стопите просто потому что нужно было, соответственно, (смех) как бы тоже обеспечить безопасность тем, кто выше по течению. Это достаточно сложные сюжеты и, к сожалению, не имеют какого-то универсального решения для того, чтобы всем было хорошо. Я
0: бы хотел, да, я бы тебя хотел спросить, может быть, про примеры, в... На самом деле, вот это классный пример, он действительно такой запоминающийся, вот, у меня вот в списке вопросов написано, что какие регионы России чаще всего страдают от наводнений, может быть, какие-то есть яркие места, у меня они тут даже выписаны, вот. но перед этим я хотел для наших слушателей сказать, чтобы периодически надо напоминать, кто у нас в гостях, У нас сегодня в гостях Пелагея Белякова, научный сотрудник в Институте водных проблем РАН, лаборатории гидрологии наводнений. Она специалист в области тех самых наводнений, и мы сегодня о них и говорим. Ну, Повторю тогда вопрос свой. «Какие регионы России чаще всего страдают от наводнений?» Вот у меня, например, помечено, что в Иркутской области есть города Ленск, Саянск, в Кемеровской области есть какие-то города, в Краснодарском крае Крымск, Геленджик и в Ленинградской области. Вот есть ли какие-то отдельные места, да, которые прям вот... Ну, мы уже обсудили, что такая ситуация, иногда возникает, наверное, в Санкт-Петербурге или возникала mm-hmm. до строительства этих сооружений. А где в других местах?
1: А, в принципе, есть такие карты опасность наводнений. Их делали в том числе вот с коллегами по эконом-географии. К сожалению, у меня сейчас этих карт нет перед собой, но что я могу сказать как бы, из того, что как бы, и так для меня очевидно нет, Значит, может быть
0: что-то... если Извините, что-то перебиваю. Вот. может быть если нет, нет никаких каких то ярких там, не знаю точек то в принципе если это явление развивается достаточно случайно то можно так сказать то есть как бы тут...
1: нет оно не, конечно не случайным образом развивается но я вот начну тогда вот со своего любимого краснодарского края потому да. что это тот уникальный для России регион, в котором практически ежегодно происходят наводнения, уносящие жизни людей. К сожалению. Вот, да, это э, то, что его очень сильно выделяет и характеризует. Э, на Кавказе и в Приморье достаточно часто случаются наводнения, и они э, одного происхождения они связаны с а, прохождением, ну, с ливнями, последствия ливней. Просто если mm-hmm. на Дальнем Востоке это муссонный климат, соответственно, это приходят а, циклоны, либо даже категории тайфунов а, со стороны а, Японского моря, а, жители Приморья к этому очень хорошо, ну, как бы, так сказать, привыкли, и Сахалины mm-hmm. тоже, и как бы а, для них это привычный такой... А, ежегодний, ежелетний такой сюжет, потому что это летний, летний, осенний мусон, который как бы часто бывает. Другое дело, что в какие-то моменты в определенных условиях это принимает катастрофический характер. Но, как ни странно, к счастью для, опять же, жителей самого Приморья, очень мало там фиксируется погибших, В какой-то год погиб начальник МЧС, который отследовал затопленные пункты, но это как бы вот скорее исключение. Скорее всего, все-таки это происходит в силу того, что люди более подготовлены, и населенные пункты, которые там построены, они как бы тоже все-таки...
0: Изначально были.
1: Все-таки учитывают, да, при том, что там очень много проблем тоже с вот этими дамбами, которые на самом деле очень плохо справляются со своей функцией защитной это как бы другой немножко аспект безопасности вот этих сооружений, поддержания их в нормальном порядке и вообще, насколько они хорошо там запроектированы, тут есть вопросы. Вот. Но как бы при море они регулярно страдают, но без таких жутких последствий, как, например, в Краснодарском крае, когда, ну вот самое на слуху наводнение от наводнения в Крымске, когда... В Крымске. Да, за одну ночь в городе погибло больше 150 человек. а В других населенных пунктах, в Новороссийске, в Геленджике, тоже погибло еще а, два десятка. И это действительно это очень внезапно произошло. Это а, происходило вот с новороссийской Геленджика. Этот циклон перевалил через Морохотские хребеты и как раз вылился в бассейне Адагума. Адагум называется река, которая протекает через Крымск. И, соответственно, была и низкая степень подготовленности, и низкая степень оповещения. То есть было предупреждение о том, что будут сильные дожди, но не знали, что это может привести к наводнению.
0: Я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня Пелагея Белякова, научный сотрудник Института водных проблем РАН. А мы услышимся после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня у нас в гостях Пелагея Белякова, научный сотрудник в Институте водных проблем РАН. Из лаборатории гидрологии наводнений и специалист как раз по этим самым наводнениям. Мы обсуждали в первой половине вообще, каковы причины бывают наводнения этих самых, да, и э, начали называть э, какие-то отдельные точки, вот, где произошли известные наводнения. Наши гости специализируются на Краснодарском крае. Я так понимаю, ты там была неоднократно на этих... Да, посещаю,
1: конечно, Краснодарский край и в первую очередь это территория Большого Сочи, потому что там те реки, которые вот в большей степени и удается изучать, и моделировать паводки, которые случаются на этих реках, и это вот такой специфический тип наводнения, который там происходит, это быстро развивающиеся.
0: Вот я так понимаю, очень важный как раз вопрос, даже из самого названия, что они быстро развивающиеся, это, наверное, какое-то моделирование их и вообще, так скажем, подходы к защите от этих наводнений, потому что, наверное, если ну, где-то в другом месте происходит наводнение, но оно, допустим, не быстро развивающееся, то, может быть, это еще не, не, не так страшно. Вот. Но тут горные реки, и вот эта трагедия, которая произошла в Крымске, как бы нам, ну, как-то из общих соображений кажется, что это может быть очень быстро и очень страшно. Вот. Поэтому вот я бы хотел поговорить с тобой как раз о подходах к защите.
1: В принципе, вот любые меры защиты, их можно разделить на две категории, да. это структурные и неструктурные меры. Uh-huh. Структурные, их можно еще назвать традиционными, это, в основ, это всяческие инженерные способы защиты от наводнений. И они долгое время были таким основным элементом вообще защиты населения. И, соответственно, в советское время, в нашей стране и как бы по территории... Соц. стран Соц и, в принципе, как бы в мире это был основной такой, и сейчас он называется уже традиционным подходом. Да. А, вот эти инженерные методы, они включают в себя регулирование стока, то есть вот сооружение водохранилищ и регулирование а, за счет а, водохранилищ. Вот мы тут уже в прошлой части программы немножко вот эту а, тему прокомментировали, что все равно это не панацея, а еще бывают вот конфликты, связанные с тем, кого мы защищаем, тех, кто выше по течению, тех, кто да. ниже по, по течению. Оставим здесь как бы все экологические последствия, но как бы водохранилища в каких-то случаях действительно могут играть положительную роль. Значит, сооружаются дамбы защитные в городах для того, чтобы оставить основное течение реки вот в каких-то определенных границах, чтобы оно не разливалось, как бы, как хочется. Mm-hmm. Повышение отметок самого населенного пункта тоже до незатопляемых отметок. Ну, то есть вот такие требующие и больших вложений, и, в принципе, ну, такие расчетные исключительно расчетные и инженерные методы. А есть еще неструктурные методы, и им все больше удивляется внимание, в том числе благодаря развитию технологий, которые происходят вот, практически, в том числе на наших глазах. Мы сейчас живем в ту эпоху, когда у нас совершенно качественно изменилось, изменилось метеорологическое прогнозирование, И этими же возможностями можно пользоваться для того, чтобы и нужно для того, чтобы предупреждать о опасных гидрологических явлениях и наводнениях. Значит, это я в сторону организации эффективного гидрометеорологического наблюдения на территории и, соответственно, развития прогнозирования. Это прогнозирование должно также иметь вот целую свою технологическую цепочку с тем, чтобы оно доводилось до сведения, людей, которые там живут, население, до сведения предприятий, которые каким-то образом связаны с функционированием. Для туристов, которые могут пребывать, это особенно актуально в Краснодарском крае, когда люди могут заниматься просто каким-то трекингом, хайкингом, горным туризмом, просто отдыхать у реки и просто как бы не понимать степень опасности, которая может их подожидать в случае сильного ливня. Значит, это еще такие методы, как зонирование территории и контроль за использованием опасных зон, которые могут быть затоплены. Это то, чем сейчас начали заниматься после наводнения на море в 2013 году, тогда появилось понятие в нашем водном конвексе зоны затопления и подтопления. И с тех пор ведется целенаправленная работа, чтобы в регионах выделялись вот эти зоны. Значит, что еще должно быть? Ну, в принципе, разработка и осуществление планов эвакуации, если все-таки до такого дела дошло, это тоже должно быть как бы на подхвате, это то, чем должны владеть и сотрудники МЧС, и население в принципе тоже. Вот, обычно эти сюжеты к сожалению, не связаны. Они не происходят... воплощаются в жизнь. Да, это происходит либо параллельно, либо чисто на бумаге. Но это как бы тоже некоторые пережитки того советского прошлого, когда структуры, когда с населением не взаимодействуются. Вот, когда насел... к населению не прислушиваются, а в принципе к населению тоже должно участвовать. Вот некоторые как сообщество людей, которые там живет, оно тоже должно как бы быть в курсе того, что происходит, как, к чему быть готовыми, и, соответственно, и в какой-то степени тоже участвовать в собственной защите. Вот.
0: Слушай, а мне почему-то вспомнилось сейчас в связи с этим, я бы хотел задать вопрос, может быть, ты знаешь про эту историю? В, кажется, в 2005 году в Соединенных Штатах Америки, в частности, в Луизиане, в городе Новый Орлеан, Случился очень серьезный ураган Катрина, и там было очень мощное затопление. Сам город Новый Орлеан, довольно, ну это столица, наверное, штата Луизиана, был очень сильно затоплен. То есть там, я помню, эти кадры телевидения, да, где там, не знаю, там люди плавают по городу на лодках. Вот там были тоже ведь какие-то да, ошибки допущены. Или, или, по-моему, какая-то большая часть населения была эвакуирована. То есть вот там работалась вот эта система о том, что ты говоришь. То есть вот план, например, эвакуации на случай предупреждения перед серьезным наводнением?
1: Конечно, конкретные наводнения имеют свой как бы шлейф, в том числе всяческих ошибок, которые допускаются. Это очень сложное событие, которому сложно подготовиться, mm-hmm. но которому все равно необходимо готовиться, чтобы избежать хоть каких-то продуманных ошибок, которые уже кто-то совершал. Это да. все равно необходимо. Да, я слышала, конечно же, про это наводнение, книжка у меня тут есть на этот счет, надо будет освежить. Я слышала про то, что к сожалению было допущено было допущено невнимание к тем гражданам, которые не смогли эвакуироваться по большей части сами. Я имею в виду категорию неблагополучных граждан, по-нашему, это лиц без определенного места жительства и вот таких как бы, условно не особо учтенных людей. Вот. И получилось так, что как-то городские автобусы уже тоже не функционировали, и, в общем, эти люди были оставлены просто на... Вот... В городе на, и в итоге на очень многие... один на
0: один со стихией, да, и не да, могли никуда уехать. Да. Не
1: могли уехать, и, к сожалению, очень многие погибли. Это, да, это, конечно, ошибка и невнимание к уязвимой категории людей. К сожалению, вообще уязвимые категории... Очень часто, как раз, страдают
0: при наводнении, конечно. Да,
1: да. И я здесь имею в виду не только вот тех, кто как бы вот такие оказались вне основной как бы части общества, угу. а здесь просто и в силу как бы собственных физических возможностей, я имею в виду пожилых людей. Вот, например, наводнение в Крымске. Большая часть погибших, я вот сейчас боюсь соврать, но мне кажется, больше 80% уж точно, есть у меня эти данные, это были пожилые люди, люди уже вот старше пенсионного возраста, ну вот уже пенсионного возраста,
0: которые, наверное, просто не физически не могли так быстро среагировать и куда-то выбраться. Да, уехать, они не могли бежать.
1: уехать. Там было практически, ну, то есть это было сложно. Но, но да, нужно было, соответственно, хотя бы куда-то переместиться, и либо там кого-то подвозили, либо на лодках кого-то тоже забирали. Но эти люди, скорее всего, просто, ну, то есть это единственное логическое, ну, как бы оно соответствует действительности, они не могли выбраться из своих домов из своих квартир, потому что первые этажи, они были практически полностью затоплены, а для того, чтобы, например, открыть дверь или выбить окно, когда у тебя уже стоит вода, ну, таким серьезным слоем, это нужно приложить очень большие усилия. И в итоге, как бы, вот они остались просто тоже без внимания, а, в принципе, службы, которые должны были бы обеспечивать в том числе эвакуацию, предупреждения, они, конечно, должны в первую очередь ориентироваться и на категорию пожилых людей, потому что как бы более ну, как бы люди помладше обычно способны сами себя как бы защитить и справиться.
0: Давай тогда подведем небольшую черту. Ну? Ты сказала, что существуют традиционные методы защиты от наводнений. Почему традиционные? Потому что они давно используются, и они всем хорошо известны. Строительство дампа, регулирование стока рек, да, то есть это такие вот инженерно-строительные подходы. И существуют такие более, можно сказать, современные методы, обусловленные и развитием наших технологий и цивилизаций. Ну, например, более качественное прогнозирование на основе более точных метеорологических прогнозов или, например, организация оповещения населения, разработка какого-то планирования. И вот мы еще с тобой хотели поговорить. У нас как раз, наверное, минут 8 остается по времени о таком важном вопросе, что вот эти вот современные методы в том числе прогнозирование. И я так понимаю, вообще для для ученых, для изучения этих самых наводнений, для того, чтобы модели какие-то построить, необходимо иметь доступ к гидрологическим данным. А Есть какие-то проблемы с этим доступом? Можешь тоже об этом немножко рассказать?
1: Да, конечно. Это действительно... Вполне себе проблема для гидрометеорологического сообщества и для практически для всех потребителей гидрометеорологической информации. А, дело в том, что, ну, как бы первопричины они кроются в изменении а, 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 оплаты труда гидрометслужбы а, и изменении вот, типа экономики, а, соответственно, после того, как... Ну, был Советский Союз, а а сейчас мы перешли на
0: коммерческие... Рельсы, так скажем. Бусловно, и, да. все, и все, значит, научно-исследовательские институты сдают свое помещение в аренду коммерческим организациям, да, потому что им не хватает денег. Учебные заведения организуют коммерческое образование, да, платное, и на этом тоже зарабатывают. Ну вот, соответственно, гидрометеорологическая служба она предлагает приобретать вот эти, я так понимаю, данные.
1: Да. Действительно, это соответствует ценовой политике гидромедслужбы, и вот они придумывают, каким образом, ну, по сути, окупиться, поскольку они чувствуют, и это действительно некоторая их реальность, что гидромедслужба недофинансирована со стороны государства. Тут как бы... Очень много вопросов к этому, конечно, возникает и по поводу эффективности самой деятельности бидрометслужбы. Но так или иначе, первая причина – это действительно недофинансирование. И дальше вот то, на чем они могут заработать, это в том числе на продаже той информации, которую они практически как единственная... Ну, во многих сферах единственная организация, которая их добывает. Значит есть разные виды информации. Есть информация общего назначения и есть специализированная информация гидрометеорологическая. И, по идее, вот информация общего назначения должна быть бесплатной, общедоступной, в том числе подать в категорию открытой информации. Но вот для гидрологов наша гидрологическая информация она поступает такими а, кружными путями. Вот. Uh-huh. И даже вот геологические ежегодники, которые, ну, такой основной материал для работы, а, они оказываются все равно недоступны, и вот формат данных совсем не соответствует общепринятым от, форматам открытых данных, например, просто вот с которым можно вот, взять и работать. Многие ежегодники да, до сих пор не оцифрованы, и большая часть работы, в том числе научных сотрудников, состоит в том, чтобы их просто оцифровать. Ввести чтобы... данные в компьютере. Да, да, да. Когда нам нужно было моделировать наводнение в Тулуне, мы анализировали, ну, калибровали модель на предыдущих годах наблюдений, и просто чтобы эти данные у нас э, можно было использовать, мы сидели и набивали это. Вот. И как бы, э, это просто трата времени, которую, в принципе, конечно, можно было избежать. И, возможно, э, и как бы, скорее всего, где-то уже есть эта оцифрованная информация, просто люди э, вот, э, ходят по кругу, как вот белка в колесе, колесей, и не могут вот оттуда выскочить. Они все продолжают набивать и продолжают. Вот Это вот с информацией такого общего назначения, которая вроде как и так должна быть вообще по нашему законодательству и по рекомендациям Всемирной метеорологической организации должна быть абсолютно доступной, бесплатной и так далее. Есть еще специализированная информация, которая по нашему законодательству предоставляется... По, зак-, э, по заказу, по договору, то есть подразумевается, uh-huh. что какая-то организация договаривается с гидровой службой о, э, произ-, ну, что гидрометрной будет специально вот эти э, измерения проводить. А по факту э, измерения проводятся, например, автоматическими комплексами, хоть э, метеорологическими, хоть гидрологическими, и дальше эта информация она не входит в категорию общего назначения, препод... mm-hmm. ну, как бы она попадает в специализированную информацию, хотя она все равно входит в программу наблюдений, и по идее должна была бы оплачена быть государством, но за нее пытаются взять плату, как будто, чтобы мы целиком покрыли вот эти все затраты, которые там вообще возникали. И да. в итоге это получается такая несколько космическая сумма, которая, конечно, не очень-то... Ну, то есть это невозможно в структуре финансирования ни научных институтов, ни каких-то других организаций, которые могут быть заинтересованы вот, в том, чтобы полностью окупить эту информацию. Ну и, как бы опять же, если цена идет за единицу информации, например, один расход воды. А когда мы попытаем, mm-hmm. э, запрашиваем информацию с автоматических э, комплексов, это получается, там, по крайней мере, раз в час. А вообще-то говоря, э, например, метеорологические комплексы, они, ну, как бы вот записывают, по крайней мере, свои измерения с 10-минутной, Частотой и что это мы будем каждый раз умножать вот на эти на, сначала на 24, потом еще на 6, и как бы мы уже mm-hmm. тогда вообще каким-то я не знаю там миллионом будем подходить. Это просто вот буквально за считанные дни вот этих вот измерений. Вот.
0: А то есть, то есть
1: она увеличивается ä... вот пропорционально увеличению ну как бы детальности этой информации.
0: Mm-hmm. Понятно.
1: А например, если я занимаюсь быстро развивающимися палочками, то вот как раз чем более подробная информация, тем лучше. И вот до того мы пока запрашивали часовую информацию, вот сейчас выяснилось, что есть еще и 10-минутная, и это на самом деле еще более интересно, потому что это более тонкий анализ, и тогда можно с большей уверенностью сказать, какой, например, респонс-тайм бассейна, то есть какое время на реакцию бассейна между пиком осадков и между пиком самого вот этого паводка, который проходит по реке. Вот. И как бы это все достаточно тонкие механизмы, которые необходимо изучать, которые дальше эти знания будут использоваться для прогнозирования этих событий. И это и накопление научного знания, и это имеет непосредственный выход на вот эти прогностические технологии, но тем не менее получить эту информацию, это нужно как бы очень хорошо и крепко постараться.
0: Хорошо, в общем, так как у нас уже времени совсем не осталось, я лишь только могу пожелать тебе лично и всей нашей системе взаимодействия между автоматическими и прочими станциями гидрометцентра и научным сообществом работать более эффективно, более, так сказать, слажно, но чтобы все-таки эти данные вам доставались и не за такие большие деньги, может быть, когда-то это все-таки случится. Ну. Спасибо.
1: мы будем про... вести работу в этом направлении, чтобы было больше взаимопонимания, который тоже, ну, очень серьезный ключ к тому, чтобы информация становилась все-таки открытой.
0: Да, и, ну, а надеюсь, что нашим слушателям стало чуть более понятно, значит, вообще, как исследуют наводнения, что они из себя представляют и какие есть вот проблемы даже при исследовании наводнений, а, соответственно, из этих проблем-то может следовать тоже, что мы не сможем там в нужный момент заниматься прогнозированием или там каким-то необходимым оповещением. Спасибо тебе большое за разговор. У нас в гостях была Пелагея Белякова, научный сотрудник в Институте водных проблем РАН. Спасибо большое, услышимся. спасибо,
1: очень интересный да. получился разговор.